0: Posloucháte Belisimo Podcast.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u čtvrtého dílu podcastu Belisimo. Mým hostem je Zdeněk Pels, většinový majitel firmy, která vyrábí nejvíc gramofonových desek na světě a je silná i v poligrafii, dodává kvalitní obaly pro výrobky mnoha globálních značek. Jde o společnost GZ Media, s hlavním sílem v Lodinici na Berounsku a několika závody v Česku i zahraničí, zejména v Severní Americe. Má za sebou více než 70 letou historii, o které jsem předčasem napsal rozsáhlou knížku s názvem Kramofonka. A právě můj host, Zdeněk Pelc, je s firmou osudově spojený i tím, že je na světě skoro přesně stejně dlouhou dobu jako jeho firma. Ta firma, i osobnost pana Pelce, je pro mě hodně fascinující. V mých očích bych je přirovnal třeba příběhu Bati v mnoha ohledech. Budeme si povídat o motivaci, krizích, úspěších i bojarých oslavách těch největších úspěchů, o odvážných investicích i o moderních technologiích a plánech do budoucna. Jsem teď v Lodinici, kanceláři většinového majitele firmy. Dobrý den, pane Pelci. Dobrý den, Pan Špický. Jste v čele společnosti více než 40 let, což je výjimečné a neznám v Česku nikoho takhle dlouho působícího v čele jedné velké firmy dodáváte produkty do mnoha zemí světa, rozšiřujete počet svých továren, lisoven a daří se vám skvěle. Ale nebylo to takhle vždycky. Dalo by se těch 40 let působení u firmy nějak krátce schrnout a měnil byste na nich něco, kdyby to šlo?
0: Bylo to hezkých 40 let, já bych neměnil. Bylo to prostě veliké dobrodružství a hodně i rizikových a riskantních věcí i z hlediska osobního ale musím říct, že nevím, jestli jsem v tomhle směru dítě štěstěný. na konci všechno dobře dopadlo a z malého vesnického podničku s pětiset lidma jsme vybudovali prostě lídra na světovém trhu v tom našem výrobním oboru, což jsou vinylové desky především a samozřejmě poligrafie taky.
1: Prožil jste si s firmou mná krizemi. A často z nich vycházíte silnější. Ale jaký to když jste v té krizi, je to pro vás náročný? A nebo už si během toho procesu uvědomujete, že vás to posouvá, že je to vlastně užitečný proces? Můžeme klidně zmínit i eru covidu, kterou máme ještě všichni v paměti a pro vás taky byla významná. A tak náročný to bylo v každém případě, ale téměř jako
0: každá krize v minulosti pro nás byla cesta, cesta dopředu, protože pokud je konjunktura, tak nikdo ne, nemění zaběhnutý stavy, koleje, jede dál, zajímá o tržní podíl a takovéhle věci. Zatímco v době krize, prostě kdy je potřeba sekat náklady, protože prodávat víc nejde, tak tohle byla vždycky pro nás příležitost a to bylo to samé v tomhle případě. Z hlediska třeba covidu, tak tam my jsme měli zajímavou výhodu, protože spousta věcí byla zavřená, bylo omezené cestování, byly zavřené bary, restaurace, koncerty živí, ale lidi prostě nějakou zábavu potřebovali a umělci taky nemohli jezdit na turné, seděli doma, skládali a nacvičovali, a když už to jednou měli, tak to taky chtěli. a a lidi zase, který taky nemohli nikam chodit, tak aspoň doma se chtěli bavit. Takže covidová krize se projevila z hlediska obchodu s muzikou velmi, velmi příznivě. A my během covidu jsme prostě narostli velmi podstatně, nejenom z hlediska objemu, ale i z hlediska profitability.
1: Rozhodli jste se investovat hodně peněz, abyste mohli pokrýt všechny zakázky. Tím jste se ale jako zásadně vyčerpali z rezerv, což pro vás není obvyklé a bylo to určitě náročný a riskantní. Jak o tom nepřemýšlíte, jaký to pro vás bylo?
0: Riziko to samozřejmě bylo, těžký to bylo taky, ale víte, to taková příležitost se možná už zase nevyskytne. Ten hlad po těch deskách byl tak velký. Ta poptávka o tolik převyšovala nabídku, že, že ty firmy byly ochotné udělat lecos, aby se k těm deskám dostali. My jsme docílili toho, že jsme udělali dvou, tří lety smlouvy na dodávky s těma největšíma firmama, jo? ale museli jsme prostě podstatně zvednout výrobu. A my jsme to, my jsme to udělali, e, proto ty velké investice jak do GZ, tak do Ameriky, že jsme tu hotovost, já nevím, z půl miliardy sundali na 250 milionů. Tím samozřejmě nechci říct, že jsme byli bez hotovosti, ale bylo to výrazně méně a to všechno šlo do investic, do toho rozvoje. No a teď, teď se nám ty peníze zase začínají, začínají vracet, takže ničeho,
1: ničeho nelitujeme. S vyšší poptávkou se stále více vaší výroby přesouvá do zámoří. A loňský rok byl pro vás asi zlomový v tom, že už to není loděnice, kde se soustředuje nejvíce výroby, ale průběžně rozšiřujete kapacity v Severní Americe, nejen pro lisování desek, ale plánujete tam i stejnou výrobu jako v Česku, to znamená vyrábět hmotu, packaging, který obaly tam vyrábět. Jak byste popsal aktuální roli loděnice v celé skupině?
0: Loděnice je loděnice, pořád, pořád je to... Hmm. Větší vesnice v blízkosti Prahy tak a ta Praha z hlediska platu a všeho je pořád atraktivní. My v Loděníci chceme držet takovýto mozkový centrum pro celou tu skupinu technický rozvoj, vývoj. Držíme tady ty začátky každé výroby, který určují tu výslednou kvalitu, ale Amerika je největší, nejbohatší a... Proto to naše úsilí jde tam, tak konec konců bylo by špatný, kdybychom nechtěli kopírovat tu naši č- evropskou cestu nebo českou cestu. To by znamenalo, že jsme ne- nevolili tady správně a my jsme přesvědčeni, že jsme správně udělali a budeme dělat dál.
1: Bavíme se o světovém trhu, o vašem působení v Americe, co si myslíte, kdyby tady stál Zdeněk Pelc, krátce po 30, který nastoupil do Gramofonky tehdy? Co by tomu říkal? Věřil by, že se takové něco může stát vůbec?
0: Ne, ne, někdy by, by tomu uh, nevěřil. A, a taky jsem nevěřil, uh, že se takováhle věc uh, vůbec může stát. Tenkrát jako ředitel, uh, třeba z hlediska získal platu, tak jsem byl v podniku na 38. místě. Jako jo, a tak jsem si říkal, kdyby člověk měl aspoň o 700 víc, jako jo, tak to jsou dneska takový komický, komický situace.
1: A když se a... tohle změnilo? Takže jste, jako, byla motivace i peníze, třeba těch 700 navíc. Když se tohle změnilo? Protože teď patříte mezi hodně bohaté lidi no. a, a vlastně peníze 700 asi nehraje úplně roli pro nás.
0: No. Když se, tak no. měnilo se, Spousta, spousta věcí. Myslím, že to říkal e, Zeman, který o té nerad cituju, ale v tomhle případě měl pravdu, že jenom blbec se nemění vůbec, jako jo, e, s letitýma zkušenostma. A tak nej, nejdřív to bylo, jako být v tom podniku a, a prostě něco s ním udělat, něco, něco budovat. E, pak v 90. letech e, byla jako snaha, jak přežít vlastně osobně a jak uchránit podnik před nájezdama těch loupeživých avarů nebo českých privatizátorů. Jo. A pak, pak přišla ta éra amerických investorů, kde prostě jsem prvně zažil to, že ty lidi byli ochotní se dělit v úspěch. Jako se mnou, částečně s managementem. A, a to bylo po, poprvé, co se tak, co se tak jako, jako stalo. Já jsem z toho byl dost překvapený. Pak přišlo v období, kdy oni chtěli odejít a nabídli mě to. A protože už jsem to někdo říkal. My jsme za těch devět let, co tady byli, tak jim vrátili 14 násobek toho, co oni do toho vložili. Tak mi to nabídli, samozřejmě, e, za zcela jiných podmínek, než to kupovali. No a když se mi povedlo získat na to úvěr, tak nastalo pětiletý v období tvrdých úspor, řekl bych, protože jsem ten úvěr musel zaplatit. A, a to jinak nešlo, než přes dividendy, to znamená, že moc peněz na investice nezbyvalo. Ale já jsem o tom dlouho přemýšlel, co vůbec mám udělat abych tomu podniku neuškodil tím, že místo nějakého rozvoje se budou vyplácet dividendy, aby se zaplatil, zaplatil úvěr. Jo? Nebyl jsem si jistý, ale pak jsem si uvědomil jednu věc, že ať přijde, který chce investor, tak bude chtít svý peníze rychle zpátky, že bude dělat stejně to, co já. A když jsme to v roce 2011 konečně jsem to zaplatil, tak najednou by zbyla spousta peněz na rozvoj.
1: Díky dlouhodobé práci, úspěchu firmy a odvážným rozhodnutím jste hodně zbohatl. Zároveň jste jako mnoho let předtím tu stejnou práci dělal za mnohem méně peněz. A už dlouho teď jste v pozici, kdybyste si řekl: Mám odpracováno, vyděláno a mohl byste si lehnout na krétu na lehátko s drinkem a s tenisovým kurtem vedle a, a odpočívat a užívat si jenom života. Ale vy sem pořád chodíte a pořád dost pracujete. Co je to u vaší hnací silou? A dneska v žádném
0: případě peníze nejsou, nejsou motivací, ale je to taková ta soutěživost. Jo? Bejt v té extralize, nebejt žádná druhá liga dokázat to, dostat se k těm největším zákazníkům, udržet si je, konec konců, dneska to můžu říct, být líder v tom našem oboru na světových trzích. A to přináší jako velké osobní, osobní uspokojení. Jo? A to máte pravdu, mě je 72. A já teda už jsem si život trošku zpříjemnil. Já sem chodím čtyřikrát týdně, pátky mám, víkendy mám delší pátky, tak na tohle si člověk rychle zvykne. To je dobrý, ale bez toho, bez toho, bez té práce by to nešlo. Já bych i spustnul. když jsem doma tři dní, já se neholím a takovýhle věci tak. Ach, je to potřeba prostě. A dělá vám to radost. To týprá, jo, to jasně. A, a taky myslím na ty lidi tady, že prostě potřebu, aby se o ně někdo staral, protože mě v minulosti moc krát jako pomohli ty zaměstnanci a dneska já, já cítím povinnost něco vracet. A i v době my jsme přidávali třeba 10% mm. v podstatě každému a takže cítím jsou náležitost těma lidma a pořád si pamatuju, když jsem byl jeden z nich.
1: Hrajete fotbal tenis? Hrával jsem fotbal. Ale máte toho sportovního ducha tenis pořád. v sobě. No, Jakože no. když se vyhraje fotbalový utkání, tak lidi žvou hmm. mají radost a tak co děláte, když se podaří nějaký úspěch, jako fakt to slavíte taky a nebo to jenom v sobě vnitřně Ne, ne, ne,
0: ne, slavíme to, samozřejmě to slavíme, jo. Bohužel fotbal už v delší dobu ne, ale, ale tenis, tenis pořád, chodíme rozebírat po každý hře. To by mě jinak nebavilo si to nechávat jenom pro sebe.
1: A v, té, v tom biznise?
0: Taky no, tak dneska už trošku jiným způsobem. Dřív, když nás tady bylo 600, 700, 800, tak, tak člověk znal téměř každýho ve všech provozech. A dneska, když je nás přes 2000, tak tak už to, už to není možný a už není možné slavit dohromady, přece nikam nevejdeme, jo. Tak ale, ale ta radost pořád zůstává a, a podporu to, i to slavení.
1: Vzpomínáte na nějakou takovou o, hodně opravdu zaslouženou a pořádnou oslavu, když se něco povedlo?
0: Pamatuju si, když jsme vyhráli konkurs, to byl první velký nadnárodní Náš zákazník, Simantec, tenkrát jsme byli ve finále tři firmy. Pak přijela 16 člená komise, která dělala prohlídky podniků a možnosti a tohleto. A my jsme na konci ten konkurs vyhráli. Bylo jich 16 a my jsme, my jsme to vyhráli 11 proti 5. Hlasu. No tak to si pamatuju, že tady jsem prostě říkal, pff, jsem z toho asi tři nespal a jdeme slavit a, a šampáňo a tohleto. A dělal u nás tam asi patnáct. No a, a pak už mě odvezli rovnou do nemocně. Jsem první v životě byl v nemocnici. Já, já jsem měl tlak 60 na 40, jo, z toho nevyspání a z toho vypětí. Jo, jo. Jo, tak, no druhý den jsem tam moc utek domů, ale ale no tak takhle, takhle jsme až slavili.
1: Hodně těch úspěchů, ale i oslav a, a, a spoustu dalšího jste zažil s Michalem Štěrbou ve velmi úzké spolupráci. A vy jste se ho vybral v roce 2013 jako svého nástupce do vedení firmy, že on má na starosti operativu vlastně celé skupiny. A vy dodnes s ním diskutujete zásadní strategická rozhodnutí. Máte kancelář kousek od sebe. On je vlastně jako klíčový muž jo, pro současnost a budoucnost celé firmy. Proč jste si vybral právě jeho pro druhé roli?
0: Tak je to klok, kterýho jsem já přijímal. Musím říct, že z protekce, eh, protože tenkrát byl můj kamarád a já to nemám rád, ty protekce. Jo, já jsem se kroutil a pak, že je prostě v obyčejný referent a, a vznál a tohle. No, a on tady byl asi a ne, takhle půl, tři, čtvrtě roku a pak přišel, že se mu ta práce nelíbí a že, že bych chtěl odejít. A, no, tak, no, možná dobře, no a nechceš do zákaznického servisu, no, no, to bych chtěl zkusit. No, a pak už byl jo, bleskový nástup, šel na back office za půl roku byl nejlepší back office, tak jsme ho na front office. Za rok byl nejlepší z front office, tak začal být vedoucí skupiny, pak obchodní ředitel, no logicky to skončilo takhle. Michal byl určitě moje nejlepší volba.
1: A Michal Štěrba je zároveň taky takový jako hodně, jako hodně velký sportovec, do všeho je jako výkon má obrovský, že, jede, jako že, že hodně vydrží taky. Jo. Je e, či, či, co, co v něm je? Jako, protože to nemůže být každý v téhle funkci a tohle všechno zvládat. Co v něm je, že se vám to jako povedlo ho takhle vybrat? Hmm. Nebo co, co si na něm nejvíc zvážíte? Tak
0: vždycky s těma a šel do holoubky. Hmm. A, a k tomu měl ještě zdravý logický uvažování. Za další, nikdy u něj jsem neměl ani stín nějakého náznaku, že by nejednal v nejlepším zájmu podniků. Což je taky jako velmi důležitá vlastnost. Jo. No a, a osobně jsme si byli Dost, dost blízký. Asi pamatuju že jsme dělali nějaký v našem rekreačním zařízení pod Klínovcem já nevím, plány a tyhle ty věci, tak samozřejmě se přes den jako pracovalo, večer se popíl, ale, ale u práce jsme zůstali a, a pamatuju si, kolikrát tam vždycky přišel zprávce, Říkal, pánové, co si dál, tak snídaní? jako
1: My jsme seděli ještě v 7 hodin ráno. ty kombinovat, pařili a zároveň pracovali. A, přesně,
0: přesně tak.
1: No. Takže, takže my jsme
0: si s Michalem užili svý. No. Tak dneska už tu výdrž nemám. Dneska mm. už jsem do 7 hodin
1: do rána neseděl ani na hodou. Koukneme ještě na chvilku do budoucna. Další 40 let od teďka. Jak, <laughs> jak, jak myslíte, že může v tu dobu GZ Media... Celá skupina vypadat.
0: Těžko se odhavě, se, ale... se... To už mi opravdu fuk. Já doufám jenom, že to, že to nezahyne, že prostě ta firma má a teda vždycky se uměla přizpůsobit, hmm. že to, co se tady dělalo dřív, už se nedělá. A, a věřím tomu, že za pár let zase se tela nebude, ale zase bude něco jiného. A pokud ta firma je dobře řízená, tak vždycky má připraveného něco v záloze a taky má na to připravený nějaký zdroje, aby se adaptovala na nové podmínky. A co to bude, jako to já nevím. To já, nevím. E, já se snažím nebudovat uh, tuhle firmu vůbec jako rodinný podnik, uh, protože, jak říká jedno italský přísloví, uh, táta podnikatel, uh, syn Gigolo a vnuk Žebrák. Tak, takhle bych nechtěl, aby to, aby to skončilo, proto uh, taky mý děti jako pracují a pracují prostě na různých pozicích a musí umět řídit ne fabriku, ale řídit management. To jsou dvě, dvě různé věci. Jo? Nemusí rozumět účetnictví, ale musí vědět, jaký otázky těm účetním dávat, aby se něco rozvěděli. Takže, takže chci, aby tady zůstal profesionální management a rodina Jasně, z toho měla, protože je klíčový akcionář nebo bude klíčový akci jako rodina a, a takhle to může fungovat. Mluvil jsem s pár takovýhlema lidma, ale jenom s pár, který takhle přežili prostě už řadu generací a furt existují a jsou úspěšní, jo? protože normálně ta statistika říká, že ten zakladatel je jako z hlediska řízení firmy, Nejúspěšnější, zjistil různých typů řízení, jo, ale druhá generace, tam, že už zanikne 60% těch firm, a třetí generace zbývá necelých
1: 10%. Je pravda, že udržet po několik generací úspěšnou firmu je opravdu jako velký úspěch, když se to podaří, že on záleží na okolnostech, na době a tak, ale jaký teda máte? Když ne 40 let dopředu, tak jaký. 40 let fakt tak nemyslím. <laughs> jako, <jo. laughs> Kam koukáte a na co se těšíte teďka v nejbližší době, v nejbližších letech, třeba na tu akvizici další? Uh, Nebo začátky? Jasně, je,
0: tohle je, tohle je dobrý, dobrý motiv to pořádně vybudovat a rozjet a být úspěšný, protože to bude docela velký eh, kvalitativní i kvantitativní skok jak zlíská obratu, tak zisku a všeho možného. No, pak já to tady ani říkat moc nemůžu, tak bych rád ještě něco zřídil v jiných částech světa, než, než je ta Severní Amerika. Ale já, když tady o tom začnu někdy jako mluvit, tak... To je zděšení, tady lidi se křižují. Byste měli
1: pokusy v Asii nějaké? Že? Dělali jsme no. pokusy,
0: no, ale e, lidi se křižují, protože říkám, to dnes to, to jako, toho je moc najednou. No. A co to je? No tak e, určitě bychom chtěli s deskou a možná i s tím packagingem jít někam e, do té Asie, ale... ale Není to tak úplně, s tou deskou je to asi jednodušší, protože ty trhy jsou někde v té Ázii, nebo bohaté trhy, a ta efektivní výroba je zase jinde. Jo, takže umím si krásně představit, postavit fabriku na packaging ve Větnamu, na luxusní, ale do by muselo se do Japonska, do Austrálie, na Novej Zéland, možná něco, třeba Filipíny.
1: To jsou plány. Tak přeju, aby se podařily. A věřím také, že GZ má fakt šanci být mezi těma zhruba 10% firm, jak jste zmiňoval, které mohou být úspěšné po několik generací. A myslím, že to je i proto, že investuje do inovací. A právě teď probíhá velká modernizace nebo velký proces změn v lodinci. Kdy generální ředitel Michal Štěrba přebudovává logistiku a nahrazuje práci lidí, nahrazuje automaty, takže budete víc moderní, samostatní budou ty automatické dopravníky. A je to velká věc. Jak to vnímáte, tyhle změny, které tady probíhají?
0: To, to, to jsou věci, které mě jsou blízký. Náhradit to, tohleto, tamleto, něco jiného, je ten logistický. E projekt, který je typu, Marečku, podejte mi péro, že jak tam stavějí tu automatickou halu, závodní rada tam na kolech projíždí a, a to. no tak tohle už je něco, co mi teda rozhodně blízký není. Koukám na to trošku rozpačtě. Na druhou stranu je to takový Michalovej dream a člověk musí dát uh, důvěru a, a volný ruce, když jsem se proto takhle, takhle rozhodl. Jo.
1: Takže to je příklad toho, kdy vlastně se na to díváte jinak, ale najdete schodu, mm, protože v tom vidíte každý nějaký. No. Jo. Čekám na
0: výsledek a upřímně řečeno, za stolik si toho, od, toho neslibuju, protože těch pokusů jsem tady zažil, pár a v tomhle směru žádný z nich nedopad. Na druhou stranu všechny tyhle pokusy z hlediska financí byl zlomek toho, co se plánuje tady, kdy jde o částku kolem 300 milionů.
1: Ale je pravda, že ta doba k tomu že Když se člověk vyháno logistická centra a fabriky, tak vlastně to tam, to tam je.
0: Jo, jo, v těch logistických centrech to, to funguje. a to je jejich hlavní biznis. Oni jiný biznis nemají než, než tohleto. Pro nás je to vedlejší produkt, protože ten naše hlavní produkty jsou jinde a taky jenom nevím, zdali na to, na tady najdeme eh, tolik eh, volného času a tolik odborníků, aby jsme byli důstojným oponentem toho dodavatele a neskončili na konci eh, jako v rozpadcích
1: s tím, co s tím. Já, já Ale chtěl, uvidíme, uvidíme. Já. Při, při, při aby se to povedlo. Já za, tak... Zároveň ještě úplně poslední otázka, na co se teď nejvíce těšíte v rámci dalších dnů, týdnů?
0: Určitě a... na dovolenou. Taky bych se těšil na to, kde by mi povolilo koleno a, a mohl jsem zase chodit na tenis, protože už jsem tam pět neděl nebyl a vážně mi to chybí. Člověk pak s toho nemá radost ani v té hospodě s těma klukama. A, když jsme to tam vždycky po zápase rozebírali, No a, a pak už takový normální radosti, jako jsou mnoučata.
1: Tak přeju, máte co nejvíc radostí, jak soukromě, tak i ve firmě a děkuji moc za rozhovor.
0: No já děkuji vám.